3: En podcast från Aftonbladet.
2: Vi säger stort grattis till mästamästarinnena Lyon och den svenska målvakten Emma Holmgren. Men hallå, vet ni inte
0: hur, ni vilka vi är? För att vi tror stenar på oss själva och vet hur bra vi är. Och ja, det går vi ut och visar i finalen.
2: Ja, Holmgren är veckans gäst. Men den här veckan så får vi göra en hel del röster från fotbollssverige. Om tabelläget i damalsvenskan. Publiken och den stundande kuppfinalen kommer det bli en grisig tillställning på Malmö IP. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Plus. Jag som heter Anna Rydén sitter just nu i en stekande bil i Malmö där vi har en kuppfinal att se fram emot. Den ska vi givetvis prata mer om. Med mig sa jag också från Göteborg, nyligen hemkommen, min kollega Petra Torén. Petra, hur är läget?
3: Ja, lite förvirrande. Men jag har landat in här en dag emellan efter sex dagar i Italien med eh, både lite intervjuer, en häftig Champions League-final och eh, Luscoretto är söndags. Eh, sen ska jag ut, ge mig ut i världen igen, allt för den här damfotboll. Så att, eh, men det är skönt. Det regnar här däremot, Anna, utanför mitt fönster.
2: Ja, det har det gjort här nere i Malmö faktiskt också. Men lagom till att jag kunde sätta mig bilen och jobba med taket, i huvudet. Ja, då kom solen. Så att vi får väl se. Olivia Skog varnade för stormen på torsdag. Vi får väl se om det spelar in till matchen också. Och så har vi också med oss via place-expert Per Lagerström. Per, hur är läget med dig?
1: Ja, men det är också bra. Och också varit på lite äventyr. Förutom ett derby igår så har jag varit i Malawi alla ställen att jobba. Lite med fotbollsutveckling senaste veckan.
2: Det låter ju som ett äventyr.
1: Det är ett äventyr. Och jag frågar till er vilken känd kvinnlig fotbollsspelare kommer från Malawi?
2: Ja du, inget jag kommer på
3: så här på rak
1: Nej faktiskt Tabita Chawinga. Ja. Och Teba Chawinga. Ja.
3: Mm. Men du alltså, jag skulle vilja ha en hel podd med dina Med dina du jobbar, om inte jag minns fel så är det ju via UEFA som du är på, på uppdrag runt om i världen och snacka om att du kan göra skillnad. Kan vi inte lägga in ett extra podd om det Anna? Det kan vi absolut göra. Det kommer ju komma specialavsnitt
2: under säsongen. Varför inte lägga in ett sånt? Ja.
3: Det ser vi fram emot. Men, men nu ska vi hålla oss här kanske.
2: Ja, vi har en del att prata om den här veckan också. Som sig bör. Så vi börjar väl med snabbfrågorna. och Jag börjar med att vända mig till dig Per. Vad har förvånat dig mest i veckan?
1: Ja du ser ju. Det är, bara, det, det är väldigt svårt faktiskt, den här veckan. Jag tycker att det är en... Det är väl att häcken inte klarar av att ta tre poäng. Man säga. Mm.
3: Vad säger du Petra? Ja, jag har skrivit upp här. Häckens poängtapp på ett sätt inte förvånande eftersom vi vet att Pitio är så urstarka försvarsmässigt på hemmaplan. Men samtidigt eh, lite förvånande ändå att, att eh, BK Häcken led, har ledningen och inte klarar av att, att stänga matchen tycker jag Det är lite oroväckande om man tänker på att man eh, siktar på ett guld.
2: Ja, eftersom ni ändå är inne på det så tar vi en fråga som egentligen ligger lite längre ner här men Häcken tappade ju som ni är inne på poäng borta mot Pitio. Vad innebär det för toppstriden per? Det
1: Kan innebära ganska mycket. Historiskt så är, man får inte göra allt så mycket topp eller poängtapp om du ska vinna Oberstammas svenskan så att nej men nu som tur var, du vad det har Rosengård och även några oojorda så att, det är lite mer poängtapp om man är van med i år.
2: Är du förvånad över det, Peter att eh, topplagen faktiskt har kryssat mer än vad man kanske hade väntat sig?
3: Nej, men jag tror att det är en ganska naturlig utveckling på att ligan blir bättre på, på just det här vi har sagt, pratat så mycket om innan. att de, eh, Många spelare som har lämnat lagen, inte minst liksom, både Rosengård och Häcken har ju blivit av med så fantastiskt många duktiga spelare. Så att, eh, det, det innebär ju att de andra lagen kommer i kapp och eh, även om... Eh, Det är två lag, alltså Rosengård och Häcken, som är numret större. Så, så ja, det är skillnad och de kanske inte kan hålla lika samma höga nivå i lika många matcher. Vilket innebär att de här poängtappen kommer. Jag tror faktiskt inte att det gör så mycket just det här lilla poängtappet. För det kommer se ut så här. Vi kommer ihåg hur det såg ut förra hösten. Det var ju poängtapp i slutet också. Så att, men det är klart att det får inte bli för många såna. Då blir det utslagsgivande.
2: Vem eller vad har imponerat den senaste veckan? Om du får börja här Petra. Vem eller vad har imponerat?
3: Ja men ska vi säga att det är Kalmar då som ändå imponerat. Som, som nog kan bli lite uh, tuffa. För många under, under liksom resans gång, ju mer de får spela ihop sitt lag. Det är ju många som inte har spelat där med, med nästan underdrift eller överdrift. Men det, det är ju ett väldigt nytt lag med många spelar utifrån. Och jag tror att när de får fortsätta och, och få tid ihop så kommer de att bli ganska tuffa att möta. Så att, jag tar IFK Kalmar. Vad säger du, Per?
1: Jag tar Linköpings anfallsspel. De möter något bromma på som hade bestämt sig för jag tror jag prata med Marcel innan man nöjd med en poäng och de gör fem mål. Och de hade ut på fler. Så att när framförallt kanske mot lite sämre lag men det är bländande stundtals Linköpings anfallsspel.
2: Ja, och fick ju in fler alternativ nu med Therese Simonsson bland annat där som startade den här matchen och gjorde två mål precis som ledaren Amalie Vangsgård. Då när vi är inne på det då, två meter blev det ju i helgen. Var det Linköping och Kristianstad som gjorde det bra eller BP och AIK som var för dåliga Per?
1: Ja, då brukar som alltid, tyvärr är en kombination av det båda. Men jag, jag tycker i det här fallet att... Eh... Linköping var som jag var inne på de, Det anfallsspelet de har Det var absolut högsta klass Jag tycker mot AIK Matchspel är väl förhållandevis igen, Men att AIK med den Visst att Hanna Davison är borta Men Jenny Nordin i backlinjen Och en sån stabil backlinje ska inte, de, de får absolut inte släppa in Fem mål i det här läget
2: Och Juventus Hade ju redan vunnit Ligan och Superkuppen I helgen så säkrade de trippen Vad säger du om deras säsong Petra?
3: Ja, det är ju en historisk säsong eftersom det är första gången som, som laget tar en trippel. Alltså både superkuppen och ligan och, och kuppen nu då. Det är ett bevis på att, att laget som helhet har tagit ytterligare ett kliv. Även när då den italienska ligan blir jämnare och det var en tuff final mot Roma. Men, men de, de gör det till slut ändå och det är ju... Ett lag som, som växer. Det såg vi i Champions League. Jag tycker det är ett spännande lag med en stomme av väldigt rutinerade italienska landslagsspelare. Kryddat med faktiskt en hel del nordiska spelare. Och eh, Amanda Nildén, hon missade matchen. Det har inte framgått varför, men jag vet att det beror på att hon hade blindtarmsinflammation. Eh, eller inflammation i blindtarmen, det har jag från Juventus- eh, pressavdelningen. Så kan vi väl avslöja här i podden om ingen annan har gjort det någonstans. Det kan ju hända att det har dykt upp någonstans annars. Men, så hur det är med henne riktigt vet jag inte. Men hon missade i alla fall matchen. Lina Sembrandt spelar från start och Linda är ju tillbaka i stort, gammalt, fint slag efter sin svåra knäskada. Har gjort många matcher på hög nivå där nu och eh, kommer bli väldigt värdefull i landslaget i sommar. Lina Hurtig kom in och eh, vet att Lina... utifrån de samtal jag har haft med henne nyligen, då, inte riktigt är nöjd med sin målproduktion och eh, känner att hon har mer att ge där och, eh, eh, så där har, finns det en nivå till men, eh, men ny tränare eh, lite annat stuk kanske på, på spelet i Juventus jag tycker de tar kliv och, och, och häftigt att se Det blev ett långt svar, men så fick det bli.
2: Så fick det bli, det gillar vi ändå. Och ja, du är inne på det här, det kommer komma mer om Lina Hurtig framöver. Det kommer ju dyka upp en massa kring det stundande fotbolls Så alla ni som är intresserade av de fotboll och lyssnar på den här podden, håll utkik på. Sportbladet, för vi jobbar febrilt inför sommarens stora fest. Men med det så lämnar vi snabbt frågorna. vi ska in på rubrikerna och vi ska börja i Damalsvenskan, där vi ju nu har en tabell som har satt sig, eller? Vad säger du, Per?
1: Jo, jag undrar om jag inte riktigt har gjort det här. Man tittar, man tittar på tabellen och har vi ett... Topp sex klubbarna, det är väl de man nästan förväntar sig där med Kristianstad på sjätteplats, Marton poäng Vitt sjö 19, Eskilstuna 19 Linköping, Häckenrosegård Där har vi nog de som körde upp, tror jag om Champions Leagueplatserna Sen har vi ett mittengäng, jag tror Hammarby hade gärna velat ha där uppe, men jag tror att de kanske, inte så många poäng, men jag tror att de får svårt att kanske få upp allting den här säsongen men Ett stabilt mycket än, jag tror att Hammarby, Ljugorna och Örebro inte kommer vara neddragen inom bottenstrid, och sen så har vi kanske de fyra lagen då som gör upp de tre sista platserna med Kalmar, Umeå, Bromma, pojkan, AIK. Um, med reservation att Kalmar som Petra var inne på ser giftiga ut i sitt omständnisspel och tvåklassfavoriter måste jag säga. Men så jag tycker att det kanske har tre den satsar sig tre olika nivåer.
2: Håller du med här Petra? Ser vi skikten nu så här tio omgångar in?
3: Ja, men det gör man. Jag tycker att för ett om vi backar två eller tre omgångar så, så såg det ju inte ut som, så som man hade kanske förväntat sig tippat inför säsongen, men, men att det börjar liksom utkristallisera sig eh, mer och mer nu då. Och eh, man säger väl ofta, liksom, eller tränare brukar säga att det tar sex till sju omgångar innan man kan se trender. Nu är vi uppe i tio omgångar, så det är definitivt eh, liksom trender i, i det här vi kan se. Eh, vi ser också att Hammarby ändå har vaknat till liv, så de lär väl också kliva upp och kanske eh, ja de har ju eh, sex poäng upp till Vittsjö där och en bit upp liksom det kanske inte så att de når hela vägen upp men, men eh, det ska bli spännande att se vad de kan göra om de får lite vind i de grönvita seglen nu då framöver
2: Ja vi kan väl bara lyssna lite hur skönt de själva tyckte det var att skrämma bort derbyspöket eh, borta mot eh, djurgården Så jävla skönt Det finns inget skönare än att vinna mot Djurgården och Gnaget, så det känns väldigt bra. Första gången Hammarby vinner mot Djurgården på bortaplan. Ja, vi har haft en svit där vi inte har vunnit och det är klart att det har suttit i huvudet. Men jag tycker att vi, vi tar oss igenom hela matchen och tar jobbet idag, ända in i slutet. Ja, Emma Jansson där alltså efter Hammarbys derbyseger mot Djurgården. Den satt långt inne Per, men är Hammarby bäst i stan nu som tabellen säger?
1: Ja just nu, en tabell ljuger aldrig, brukar man säga. Så just nu är de ju det faktiskt med sina tretton poäng. Men jag tycker att det var en tight match. Eh, Hammarby, klart kanske bäst i första halvlek. Sen i andra halvlek gör Djurgården det väldigt bra. Och kvitterar ju till slut, De man ändå säga rättvist. Och efter Djurgårdens 1 mål då tar de över den matchbilden. Så att det blir, jag tror att det är otroligt skönt för Hammarby att göra det 2-1. De har i sig, i och för sig, många hörner. De är väldigt skicklig... Sörvar i Nævnen som slår dem väldigt bra, så det var en tidsfråga. Men det där var en tight match. Det som talar väldigt mycket för Hammarby, det är ju ändå att de kommer bara bli bättre. Att en sån spelare som Johan Anders som kom in i laget, Kyra Kuni Cross, en del skador, så att um, ja, just nu är de ju faktiskt bäst i stan det tight. Och jag tror att de kommer vara den här seriens slut också.
2: Och om vi blickar lite i det här övre skiktet då, så är det ju lite intressant. I och med Häckens poängtapp senast så är de ju faktiskt på samma poäng som Linköping. Mina ni får svara på vad det är som gör Linköping bra i år och eh, varför de är uppe där på den där nivån. Och om de kanske till och med kan utmana Rosengård och Häckens så ska vi lyssna på vad tränare André Geglets säger.
1: Alltså, jag, jag tycker väl om ni jämför oss med lite grann i och så tycker jag vi har liksom en... Uh... En sån grund i vad vi vill göra. Det är ganska tydligt. Spelarna vet vad vi söker för ytor. Och det, gör, och det tycker jag är motståndarna gör. Det gör att vi är svåra tror jag att stänga ner helt och hållet. Sen så det tycker jag att vårt försvarsspel är, är klockan. Det tycker jag väl har varit nyckeln. Att vi kan vinna bollen så högt upp på plan så ofta. Det gör att motståndarna får aldrig tid att vila. Jag att det är de två grejerna.
2: Ja, per, vad tror du? Vad kommer Linköping vara med och rent av kunna utmana de här två som vi har pratat om som de stora sm guldkandidaterna
1: kandidaterna Det är en väldigt bra fråga. Att de kommer vara med och konkret om Champions League, det är helt säker på med tanke på vad de presterar nu anfallsmässigt. Men även sitt spännande försvarsspel med ett högt pressspel. Jag tror att det beror lite på... Hur, hur bra de övriga två lagarna Hur lyckas Rosengård och Häcken med sina värvningar Linköping tror jag kommer förstärka Så att eh, det kan bli en väldigt Avgörande match som de möter Rosengård Med ett par omgångar här eh, behöver, Skulle nog behöva inte förlora den Utan verkligen få, få hänga med Och hänger de med tills det dröjer ihop Sen fistas 6-7-8 omgångarna Då kommer de konkurrera hela vägen in Så att de får inte släppa här nu innan sommar
2: Vad säger du om det Petra? Kan det bli ett, ett Tre-lag det här
3: jag tycker att det fanns en lite nivåskillnad. Det var ju inte vanskar med mot häcken från start när de möttes, men att det ändå kändes som att att det är lite lite liksom skillnad i liksom intensitet i rörelse liksom på vissa delar i, i spelet där hängde de inte alltid med framförallt försvarsmässigt skulle jag säga mot tecken. och där tyckte att det, man man såg en lite skillnad så att jag tror att ska de hänga med hela vägen in i ett guldrace ja, då måste de ligga på en lite högre nivå det kanske är skillnaden när de får in eh, Amalie där då längst upp på topp att, då, att 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 det, att det gör skillnad för laget eh, eh, över hela planen sen när, menar De har ju fantastiska fötter med, med eh, både på mittfältet och de har ett bra anfallsspel. Det är väl och de har ju erfarenheten där. De blir kanske lite långsamma ibland i backlinjen men, men eh, eh, ah. Jag tycker, det, jag tycker det är ett himla spännande lagbygge. Jag tycker det är jätteskönt att de är med och, och sätter lite, lite fart på den här serien. Så att jag hoppas att de klarar av att orka och mäkta med hela vägen in i husten. Men, men det skiljer ett litet, litet snäpp där tycker jag.
2: Och eh, om man ser på de här skikten lite så såg man kanske skillnaden i fredags också per matchen Eskilstuna-Rosengård. Eskilstuna hänger med i den första halvleken men i den andra... Så tröttnar de om de markar inte riktigt hålla uppe det här försvarspelet och stå emot Rosengårde. Vad säger du om den matchen och liksom hur långt kan Eskilstuna räcka?
1: Ja, men de gör ju en väldigt väldigt bra försvarinsats framförallt första mm. halvlek de jobbar otroligt hårt i förraspel och de har ju kanske där tycker jag de vi har luta sig i backlinjen där med plan Bäckerund, Stenik, Oskarsson, Romberg. De har många skickliga försvarspelare. Det är en av de mest spännande backlinjerna tycker jag i, i serien, både offensivt och defensivt framför allt. Då. Så att det är bra. Det, det som händer ibland när man tänker jag när man, när man försvarar så länge och sen så får du ett mål i baken efter var 60 minuter. Då går ju inte det arbetsättet. Då, då kan man ju inte fortsätta jobba med försvarspel. Då behöver man ju kanske känna att ah, nu behöver vi ta i kap, ta igen. Och då går det ganska snabbt där ett par minuter. Så att eh, jag. skulle ändå vilja se Skristuna eh, försöka utmana de här lagen för att det finns kvalitétlaget.
2: Ja, och apropå försvarsspel kan vi väl bara lyssna lite vad Matilda Plan sa efter matchen. Hon var rejält besviken och stod ju för än en gång mot Rosengård för ett självmål. Ja, det alltså, jag är besviken och man klart att man man hatar att förlora man vill inte förlora men eh, vi får ta med oss eh, första halvlekten tycker jag att vi gör eh, riktigt bra Ehm, ja. Vad tänkte du själv om nicken som blir 3-0? <laughs> ja, vad ska jag säga, det är en oturlig eh, nick Jag vill bara styra ut den till hörna så jag vet inte, jag har inte riktigt koll på vad som kommer bakom mig Så jag försöker bara styra ut den till hörna i alla fall eh, Otuligt Vad tänker man liksom när man ser att den går in istället? Fan Ja, Eskilstuna alltså några poäng där bakom och en besviken lagkapten Matilda Plan. Vi har ju Vittsjö och Kristianstad med i det där gänget och sen har Piteå då halkat lite efter. Men om vi tittar på bottenstiden, vi var inne på den i podden förra veckan. Vilka lag tror ni åker ut? Eh, om ni bara så där helt apropå uppstuds här nu, får säga vilka lag som inte kommer klara sig kvar. Vem vill börja?
3: Ja, jag kan börja. Jag tror att det blir båda. Jag tror att det blir bra IK och BP. Bra, rakt, snabbt svar, Petra. <laughs> per?
1: <laughs> ja, men jag tror att det blir bra BP. de har en långsiktighet i sin satsning och kanske tror jag inte komma bygga om kanske jättemycket utan de jobbar med sina spelare, vilket kan vara bra för dem, kanske mycket välkomna tillbaka. Sen AIK, på något sätt hoppas jag verkligen att AIKs förening gör en ordentlig satsning här nu. De har gjort träningar och bland lånboken, precis som man gjorde för ett par år sedan med herrarna när de låg långt ner i serien. Och det är en stor klubb som jag tycker ska vara i Obostavman svenskan. Så att, kan de göra någonting rejält i sommar, eh, då finns det ekonomiska muskler där, då kanske de kan ta sig tillbaka. Och då undrar jag om inte Umeå och IK kan få lite, för där tycker jag att det är ett försvarsspel. blotta sig. De åker på lite för enkla mål, lite för ofta. Så att jag säger då, då, förutsatt att ARK öppnar plånboken så brommar pojkarna Umeå.
3: Och det är väl det. Jag tycker det är jättespännande det du säger Per, för att det gäller ju att AK gör det och visar att det är en prestige kring sitt damlag. Tycker inte man har sett samma satsning riktigt från aik sida- Eh, som finns i Hammarby eller Djurgården eh, heller för den delen idag. Så att eh, det är verkligen en, en prestigenöt att knäcka för den gulsvarta eh, klubbledningen tycker jag.
1: Och, och skulle man tänka också på det innan säsongen har man också sagt. Och det är klart att de ändå kommer vara med och konkurrerar IFK och Kalmar där. Men på något sätt är jag imponerad av deras omställningsspel. Men också att de jobbar med två forwards även som nykomning. Man ser Alicia Walker och... Juret Kempi, de två tillsammans, känns som att de får ett otroligt bra omställningshok. Så jag tror att de kan få sina treor så gör att de kanske slutar på och klara sig i alla fall en direkt Men vi får se, de, jag tror att de kommer att vara där nere. Det är de fyra det kommer att handla om. Ja,
2: vi får se. Det är ju fortfarande många matcher kvar att spela. Men vi konstaterar ändå att tabellen då verkar ha satt sig lite så här tio omgångar in och... lämnar damalsvenskan där vi ska minnas tillbaka på helgen som var och Petra du ska snart få prata om dina upplevelser i Turin där alltså Lyon tog hem Champions League finalen men eh, vi kan väl börja med att välkomna en mästare Och då säger vi varmt välkommen till Famplus plus till en Champions League-mästare, nämligen Emma Holmgren. Emma, hur är läget?
0: Eh, jo, men det är jättebra. Det är det.
2: Hur har det varit sen eh, matchen tog slut i lördags?
0: Eh, jo, men det har varit helt eh, fantastiskt. så Vi har firat en hel del och eh, känslorna har verkligen varit på topp.
2: Vi ska prata mer om det där firandet strax, men om vi bara börjar med liksom finalen. Hur var det att kliva in på arenan och veta att man är en del av ett finallag i Champions League? Eh,
0: nej, men det var
2: eh, men helt fantastiskt. Eh,
0: såklart så sjukt eh, stort.
2: Vad säger du om starten ni fick också med Amandina Nerys- eh... Han får man väl ändå säga. Jag har tittat på hur många gånger som helst. Det går liksom inte att sluta titta. Jag fattar fortfarande inte riktigt hur det går till.
0: Nej, och jag skulle väl säga att jag inte är förvånad över det så heller för att jag är ju ja, tränar med dem varje dag och det är ja, hon är riktigt duktig på det hon gör.
2: Tror du att folk hade för låga förväntningar på Erin inför den här finalen?
0: ja, men om man ska se till Media och hur det har snackats så är väl vi lite förvånade över det att men hallå, vet ni inte vi, ni vilka vi är? För att vi tror stenat på oss själva och vet hur bra vi är. Och, ja, det går vi ut och visar i finalen.
2: Ja, det gör ni ju verkligen. Vad skulle du säga det är som gör er så bra?
0: Eh, ja, men framförallt så tycker jag att vi har världspelare på alla positioner. Men... Eh, Att vi är ett riktigt bra lag där vi ja, men, äh, äh, är riktigt äh, tajta relationer med varandra och vet hur vi arbetar och vart man vill boll och ytor och så.
2: Tror du att det spelar in äh, det här någonting? Historien, för Leon är ju mästa mästare i Champions League-sammanhang.
0: Äh, ja, det är klart att vi har en hel del spelare som har den erfarenheten och rutinen och vet vad som äh, äh, krävs när man spelar i en final.
2: Vad skulle du säga blev avgörande i den här finalen?
0: Um, nej, men jag tycker som sagt att vi har ett uh, riktigt, riktigt bra lag. Och uh, vi kommer upp på den nivån som uh, vi bör göra.
2: Hur var det att följa det här från bänken då?
0: Uh, jo, men riktigt, riktigt nervöst skulle jag säga. Uh, jag brukar inte vara nervös när jag spelar, men... Uh, Ja, när ni måste sitta på bänken så blir det en annan typ av nervositet som kommer så att ja sista 15 var riktigt jobbigt.
2: Ja, det måste vara lite skillnad där för jag menar när man är på planen så vet man ju att då kan man vara med och påverka om man är så inne i allting vid sidan om så sitter man bara och betraktar.
0: Ja, men precis som du säger så att ja nej det var
2: jobbiga minuter där i slutet. Och vi var då springa in på planen sen då och fira tillsammans med gänget för jag sett bilderna där när du hamnar ändå ganska långt ner i den där högen.
0: Eh, ja, men så fort eh, domaren stoppade visselpipan i munnen så var det bara springa allt vad man hade och känslorna bara, ja ah, nej det var fantastisk känsla och kul att få fira med laget. Och, ah.
2: Så hur har ni firat sen dess då? Om vi börjar, liksom, hur firade ni i Turin och hur länge var ni kvar där?
0: Eh, ja, men vi firade på planen och i omklädningsrummet och så. Sen tog vi faktiskt flyget hem eh, Ja, efter matchen där. Och så firade vi i eh, Lyon. Och så igår så ja, firade vi lite med fansen och tackade dem och så. Men vi har ju sagt en viktig match på lördag mot PSG där vi kan eh, säkra liga segern också. Så att det kommer nog bli ett eh, ganska mycket större firande efter säsong.
2: Vem i laget är bäst på firande? Det känns ju som det finns ganska mycket rutinade eller firandet också i det här gänget.
0: Jo, absolut. Och, eh, jag skulle säga att en hel del är riktigt
2: bra på att
0: eh, fira. Så att det ska bli jättekul att få um, fira med de här rutinerade, firande tjejerna.
2: Har du eh, lärt dig någonting på firande fronten från dem än så länge?
0: Ja, ah, nej det. Jag får stäppa upp lite till och visa hur det ska <laughs> gå till på riktigt.
2: Ja, ah, då hoppas vi att de gör det när eh, då ligan också är avgjord sen. Men, eh... Hur ser du på din tid i Lyonda? Hur har det varit att flytta till den här franska storklubben som ju länge har varit drivande i utvecklingen i klubblagsfotbollen på damsidan?
0: Eh, det har varit ett eh, jättebra år. Väldigt utvecklande på ja, men många plan och sätt. Eh, det är första gången jag lämnar Sverige. Det är ny kultur och nytt språk som man har behövt anpassa sig till och... Eh, lära sig och det skiljer ganska mycket från eh, Sverige så. Men eh, ja, jätteutvecklande både på och utanför fotbollen.
2: Hur är det med franskan då? För det är ju flera som flyttar till just eh, Frankrike som säger att det där kan vara svårt att komma in i laget om man inte kan språket. Hur, hur funkar det för dig?
0: Eh, jo men i början så var det väldigt svårt och ja, så de flesta vet så inte jag någon, eh, vad säger man? Bra på engelska heller så, så att jag ja, hade det ganska tufft i början så. Men eftersom allt är på franska hela tiden så kommer man ändå in i språket eh, hyfsat snabbt så.
2: Det är inte det lättaste språket heller kanske att lära sig. Hur bra känner du att du är på det nu? Hur mycket fattar du?
0: Um, nej, det har verkligen inte varit lätt så. Men eh, jag fattar ändå en hel del och kan... ja eh, ah, För det mesta gör det med förstådd när jag pratar och så. Så att det tycker jag ändå ja, har underlättat.
2: Är det läskigt det att försöka se på ett nytt språk eh, om man inte känner sig helt bekväm med
0: det? Eh, jag vet inte riktigt så men det är bara att testa sig fram med franskarna. Så man blir tvungen här nere att eh, göra det eftersom de inte förstår engelska så. Så måste man alltid försöka på något sätt eh, få fram franskan.
2: Ja det är väl det bästa sättet att lära sig att bara försöka och försöka och försöka. Men om vi lämnar språket då liksom på planen. Vad känner du själv att du har utvecklat som målvakt sen du flyttade?
0: Allt går så himla mycket snabbare. Eh, alla blir slut, kommunikation, avslut. Eh, ja, anfallsspevet med fötterna och allt. Så att, eh, jag skulle säga att det är många delar som har utvecklats på planen för att allt går så enormt mycket snabbare.
2: Hur är det att stå i mål på träningen när en sån som Amandina Neri avlåsar sitt skott?
0: Eh, nej men det är jättekul att utveckla att verkligen få eh, stå mot världens bästa spelare varje dag.
2: Ja, vad betyder den där träningsmiljön? För om man tittar på speltid så har det ju inte blivit så mycket matchning för din del. Men du är ju i en träningsmiljö med några av världens bästa spelare.
0: Ja men precis, och det var... Någonting jag vägde in när jag tog beslutet att gå till Jonna. Nej men nu prioriterar jag enormt bra träningsmiljö. Och eh, det är klart att jag har saknat att spela matcher och stora matcher och viktiga matcher och så. Men eh, ja, jag kände att jag behöver komma upp i bättre träningsmiljö för att eh, ja, bli en ännu bättre mål och långsiktigt. Liksom.
2: Hur är det där då? För du är ju van och van. första målvakten när du spelade här hemma i Sverige, att komma till Lyon och få sitta på bänken?
0: Eh, nej, men det är det är en stor omställning samtidigt som man är förberedd med det mentalt. Så har jag sagt att enormt mycket att spela matcher.
2: Du har ju Christiane Endler, en av världens bästa målvakter framför dig, men hon har ju gått skadad en del under säsongen ändå. Fick du inte riktigt chansen? Vad var det som hände där?
0: Ehm... jag som sagt så ja, har jag haft kommunikation med tränare och så. Och eh, den förklaring jag har fått är att eh, de vill han en mål också att prata franska. Och eh, det har såklart varit jättetufft för mig för att eh, det visste de om innan jag kom hit. Eh, så att jag har krigat på med det och även krigat på, på ah, fotbollsplanen så. Eh, jag har fått en del matcher ändå men det är klart att jag hade hoppats på att få Ännu fler chanser när ja, Chris var skadad.
2: Hur är det den förklaringen? Är det skönt att, att det handlar om språket och inte målvaktskvaliteterna? Eller blir man frustrerad?
0: Nej, men jag skulle säga att man blir sjukt frustrerad. Ehm, samtidigt som att hon bekräftar mina fotbollskunskaper. Eh, eh, så blir man ju nästan bara mer förvirrad. Att, eh, men varför? Alltså, ja, nej. Så det har varit mest frustrerande att höra dem. Ja, förklaringarna så.
2: Hur ser du på framtiden nu då? För nu är ju den här säsongen snart slut. Du var inne på det finns fortfarande ligamatcher kvar och spela fredel. Men hur ser du när du tittar i spåkulan framåt?
0: Nej, men, att, eh, ja, men det är klart att jag vill vinna ännu mer titlar och stora titlar. Och framförallt spela matcher. Så att, eh, och fortsätta utvecklas.
2: Vad ser du själv som de största utvecklingsmöjligheterna?
0: Eh, nej men just nu så vill jag tillbaka i matchform igen och komma in i det
2: Hur svårt är det att hålla igång det när man inte får kontinuerlig matchning som målvakt?
0: Eh, nej men det är klart att det är svårt så att komma in för det är en del situationer som är svåra att få till på träning som uppstår på match men jag tycker att så fort man kommer in i några matcher så är man ändå inne i det
2: Ångrar du flytten eller överväger du att lämna Lyon eller hur, hur går tankarna?
0: Nej men jag är jättenöjd med det eh, året som har varit. Det är klart att eh, vissa delar är man mindre nöjd med med till exempel eh, speltiden när Chris skadar sig och eh, även lite annat så. Men att få vara på världens, alltså spela med världens bästa spelare varje dag är enormt utvecklande och det kommer liksom, ja... Eh, ah, Det är ju till att jag har utvecklats och kommer kunna ta eh, ännu större steg i framtiden.
2: Vems eh, skott är egentligen svårast att ta på träningarna?
0: Eh, ja, du, vi har så enormt mycket bra spelare så. Men en spelare som jag tycker är, ja, jag tänkte säga framtidens spelare. Men hon är väl en av världsbästa spelare redan nu så. Men Katarina Macario, henne måste man hålla koll på i, ja. Hon är riktigt, riktigt bra och kommer bli så sjukt mycket bättre också.
2: Ja, det fick ju Barcelona också se i den här finalen som var i helgen. Du, nu är det alltså snart eh, dags att stänga ligan och den här säsongen och då fira på riktigt. Vem tror du kommer vara den som håller i taktpinnen när festen drar igång i Lyon?
0: Ja, jag skulle se Eli Carpenter 100%. Men nu med korsbandsskada efter Champions League-finalen, men... Eh... Jag tror nog att hon kommer eh, hålla taktpinnen ändå.
2: Ja, det var ju otroliga scener på henne där ändå. Man, det gjorde ju ont i hjärtat att se när hon går sönder i den här Champions League-finalen så tidigt. Fortsätter ändå försöka spela. Vad var stämningen efter? Hur, hur verkade hon må? Var hon ändå på bra humör efter segern?
0: Det är klart att hon hade alltså väldigt, väldigt ont. Men, eh, och... var väl besviken lite att hon inte kunde fortsätta spela Champions League finaler så men hon är en stor vad säger man, bidragande faktor till att vi är till att vi vann och har haft den säsongen vi har haft.
2: Vad ser du framför dig när du ser sommaren här då? Vad, vad väntar för dig?
0: Eh, för mig väntar faktiskt eh, lite ledighet hemma i Sverige med, eh, med pojken och familj och vänner och det ska bli superskönt.
2: Det kan jag tänka mig, skönt att få komma hem lite Och eh, vila upp sig
0: Ja, men verkligen, det har varit ett väldigt intensivt År, så att lite ledighet behövs Faktiskt
2: Ja, Emma Holmgren alltså om eh, firandet som varit, firandet som väntar och även problemen som det har varit för henne i Lyon med språkförbistringen eh, och då den uteblivna speltiden. Eh, vad tänker du om det Petra? Att, eh, borde liksom en spelare som Emma Holmgren byta klubb för få mer speltid eller eh, ska hon stanna kvar i den här miljön som Lyon ändå är?
3: jag tycker att eh, hon gjorde rätt som tog chansen när hon fick den för det, det är ju få för framförallt på målvaktsidan och komma i de här riktigt stora klubbarna så att jag, det tyckte jag att hon verkligen gjorde rätt i och sen är det väl en tidsfråga eh, hur, liksom hur hur många år ska rinna väg det, liksom innan innan man får, får chansen och någonstans spela i alla fotboll för att spela matcher Eh, och det, det är, den brytpunkten kommer ju att komma till. Men, men jag tycker ju att liksom, det är, hon, har, hon är i en fantastiskt lärorik miljö och kan säkert ta ett år till där. Men, men sen kanske det börjar bli dags att fundera på om man ska någon annanstans om man inte får chansen då. Vad säger du Per om Holmgrens situation där?
1: Jag håller, jag håller helt med Petra. Det är att få träna med de bästa spelarna. i världen med det tempot som han på träning tror jag är väldigt nyttigt för en förhållandevis ung målvakt som Holmgren är. Det går oerhört fort, det avsluts liksom, tekniker och, i, i rang och en mängd olika så att, och, och den upplevelsen hon, hon får ta med sig och att, att hon kan vara där ett, ett, ett par säsonger tycker jag, upp till en två, tre, alltså, upp till tre säsonger chansen kan ju också komma när man minst har, när kan få ett par skador på målvakten och så får de chansen. Sen Gått över tre år, då tror jag att de måste känna att då kommer hon sin primetime som målvakt, då behöver de få spela. Men har man varit Lyon med, med den erfarenheten så, ja, hon kan ha lite tålamod tror jag.
2: Ja, och eh, Petra du ska inte behöva ha mer tålamod, nu ska du få prata om den här Champions League-finalen som du fick uppleva på plats. Hur var det egentligen att vara i Turin och se Lyon
3: mot Barcelona? Ja men det var en fantastisk kväll som egentligen började redan med den här upptrappningen som var på presskonferenserna dagen innan där liksom... Barcelona lyftes fram som den stora favoriten, Lyon sjufalliga mästare som den stora utmanaren eh, när man fick se hur Wendir Nad kapten i Lyon reagerar på de frågorna så kände man att vänta lite det här, här liksom Lyon har bestämt sig här de ska visa vad skåpet ska stå och eh, Hon, var, vet, hon är ju ståtlig och stor och kraftfull som, som person mitt mittbacken i Lyon där. Och hon sträckte på ryggen liksom dagen innan och sa att det är ni som säger det här. Det är inte vi som säger det här. Liksom, låt oss spela först. Låt oss matchen leva sitt liv. Och mycket riktigt så tyckte jag också att just Barcelona med... De hade Alexia putellas den stora skyttudrottningen, den stora stjärnan. Det skulle vara hennes final det här. Var ganska försiktig också dagen innan. För de visste att de möter ett Lyon som de aldrig hade slagit. Och eh, som har en, en, en enorm eh, historik med sig. Och när matchen drog igång. Då det var ju fördel på läktare och på stan. Det var så mycket Barcelona fans. Eh, eh, små flickor och små pojkar. Gamla mormor morfar och morfar. Och, och mamma och pappa. Det liksom var en blandad häftig publik. Men också väldigt många liksom, som fotbolls, liksom Barcelona fotbolls Som, som följer både här och damlaget på plats. Eh, sen brakade det loss. Och då, då hade ju... Lyon bestämde sig, de var tyngre, de vann dueller när de klipp på. Domaren där tillät en ganska hög nivå. De bara liksom klev in och klippte till i duellspelet, tog bollen. Första, första skottet där från Amandin eh, Amandine Henry, som hon eh, liksom, har varit med så länge. Menar, hon fläker sig och vinner bollen i första läget. Hon går på boll, lite tveksam, kanske med rakt ben. Bara ställer sig upp och skyfflar vägen skottet. Och De har ju sett förstås, att det går att göra mål på Barcelona med långskott. Så att jag tycker att över hela matchen, även om Barcelona kickade tillbaka lite grann- så var det här Lyons match. Det var en karaktärsvisning från eh, frans sida.
2: Ja, Jag mässade ju dig där med när, när du gjorde mål att jag blev orolig för EM direkt. Eftersom om Sverige... inte ta chansen i öppningsmatchen mot eh, Nederländerna så kan man ju åka på Frankrike redan i kvartsfinal. Jag, jag kände att jag blev rädd när jag såg i eh,
3: Hur rädd ska man vara? Ja men alltså franska landslaget har ju liksom, de har ju dippat lite gått lite upp och ner. Ja, de har ju alltid haft ett bra lag på damsidan med, med otroliga kvaliteter. Nu är det klart att nu är det många av spelarna som, som verkar vara ett väldigt bra, eh, en bra form och... och eh, Framförallt så hade de ett mentalt tillstånd i den här matchen. De, de, de man såg i Barcelona-spelarna var, var ju inte riktigt, riktigt där. Eh, jag tror inte de har riktigt samma självförtroende i, i, i landslaget. De har inte riktigt samma go som de har i Lyon. Så, så jag skulle säga att det är liksom... Jag, jag hade gärna sett en kvart mellan Sverige och Frankrike. Jag är, men jag är inte så orolig över sånt. Jag, jag bara bevakar och ser vad som händer. Jag hade gärna sett att det. det var en kanonmatch.
2: Det är skönt att du kan lugna ner mig lite. Per, vad säger du om den här Champions League-finalen då? Där vi fick se mästamästarna mot dem som har beskrivits som eh, världens bästa lag.
1: Ja, men det så tror jag måste tänka på det att det är en Champions League-final. Jag tycker på ett sätt att det var lite skönt att det här hände. För att det är ändå Lyon mot Barcelona. Alla pratar om Barcelona. Jag tror inklusive jag själv tänkte på Barcelona. Men vilka är de möter? det är inte så att det är något skrälllag som kommer dit och spela sin första final. Det är ett av världens bästa lag genom tiderna och är det en Champions League final då ska allt kunna hända när det är två såna här stora liksom, klubbar som möts. På det tycker jag det visar att vi får inte glömma bort att det är två lag i en final. Sen, så att jag tycker det var lite häftigt på det sättet. Man ser också nu har man kanske just matchen mot Borussia där de vann första matchen så enkelt gjorde att man trodde att de är de som överlägsna. Man ska inte vara Som så överdags att du ska vinna med fem mål. Men det är ju såklart oerhört imponerande Leon, och det som man tittar på hur man bygger också ett lag och hur man vinner stora titlar så att spelarna var kanske gjorde sin absolut bästa match för säsongen oerhört fokuserade. Väldigt, väldigt vassa. Alltså jag är ju mål på många olika sätt. Är det inte långskott, skott liksom, från att vinna en duell så är det en inlägg. och nej, Jag tycker de visar på vilken kvalitet de har båda de här lagen, men Över matchen så vinner den här Lyon den här matchen rättvist.
2: Ja, och vad tror du den här erfarenheten som de hade med sig in i det här betyder, Petra?
3: Nej, men jag tror den betyder väldigt mycket och det var många av spelarna som var inne på det i det franska laget efter efteråt. Att, ja, men, hur kommer det sig att ni kommer till form alla? Vad fick de, fick de lite frågor om i den lilla mixade zonen? Eh, men då plockade de just det här liksom, mentaliteten, att vi sa till varandra... Liksom, eh, och när är, liksom, nu går vi ut här. Att, nu visar vi att, att det är vi som är här upp med brustet. Vi, det är vi som ska ta det här. Det har, varit, det har varit en karaktär. och Den, den finns inte riktigt i Barcelona ännu. Och det är det som du var inne på, Pelle, det tar tid att bygga. Liksom, det tar tid att bygga ett, ett lag som skördar titlar. Eh, och, och liksom flera av de här spelare har varit med det så många gånger så att eh, det tror jag det är det sen om man tittar på det liksom, kollektiva försvarsspelet hos Barcelona så är de inte tillräckligt bra eh, inläggssituationen som du var inne på Per där, det var väl 2-0 målet va eh, de, 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 de jag tror att de ändå är tre Barcelona-spelare inne i boxen och Ada Hegerberg ensam ändå är det liksom hon som ensam får stå Leon går inte ens till, utan hon liksom hoppar in och tittar varken på boll eller på spelare. Så att det är liksom det kollektiva försvarspelet inte tillräckligt bra i Barcelona. Det måste de förbättra om de ska hålla på den internationella nivån och inte bara i Spanien.
2: Ja, och jag pratade ju med Fridolina Rolf för två dagar efter den här finalen. Hon var fortfarande otroligt besviken över att de inte. kom upp i nivå och var inne på det här att eh, fysiken kanske blev lite avgörande vi får väl se hur de studsar tillbaka, de har ju en kuppfinal att, eller en kuppfinal, först en semi eh, och eh, sen så är det kuppen kvar i Spanien innan den säsongen är över för Barcelona, men det väntar ju mer kuppspel nämligen, här jag sitter jag tittar ut lite över Malmö IP samtidigt eh, som jag pratar med här när solen steker på, det är ju Rosengård mot Häcken och innan ni får berätta vad ni tror att det väntar för typ av matcher så kan vi ta och lyssna på Filippa Kurmark och Emma Berglund och se vad de tror att det blir i den här kuppfinalen. Ja, man har ju mött Rosengård många gånger nu. Det är ett, ett bra lag. Samtidigt vet vi deras styrkor och deras svagheter och det är klart att vi ska utnyttja det. Men nyckeln blir väl att vi... Vi gör en bra match och att vi kan straffa dem med vårt eh, ja. men också våra, vårt fysiska spel. Jag tycker att vi stod upp eh, lite bättre än de senast, eh, men nu är andra förutsättningar och de har hemmaplan så fort. Mm. Eh, ja, det gäller att vi gör en väldigt bra match. Vi fjol möttes nu i Semin mini kuppen. Mm. Det var en ganska grinig match, men det smällde en ja. del i den där matchen. Ja. Vad, vad tror du vi får se? Ja det tror jag definitivt att det kommer göra nu också, det eh, passar väl dem på något vis bättre, vi, vi är väl inte kända för att vara det laget eh, och ha de spelarna heller men samtidigt så, så är det ett steg för oss att ta också, det, det är många lag som vinner mycket på det som Piteå nu eh, borta, eh, Vittsjö borta, de, de spelar det fysiska spelet och då, då måste vi matcha det också eh, och inte bara spela fotboll utan även grisa lite grann vi också. Är det någon spelare i häcken som är extra bra på det där skulle du säga? Du känner ju ändå en del av dem ja. ganska väl. Ja men Kulmark det är, ju, det är ju absolut hennes signum och någonting hon älskar och gör henne bra också. Jo men det, det, fotbollen, det är ju så fotbollen är då. Mm. Det, det gäller vara smart och om det handlar om att, att spela fysiskt eller om det, spela, det handlar om att ta tid på inkassen. Allt handlar ju om att vinna och sen så ska man ju vara smart. Så det är väl lite småknep, fulknep som det mm. Ja, för de som minns så gick det ju ganska hett till när de här två lagen möttes i semifinal förra året. För det var ju så att de drabbade samman redan där i fjol. Jelena Tjankovic, två varningar, det blev rött kort på henne och ja... Man väntar sig att det kan bli lite grinigt och grisigt om nu Kurmark kan spela eller inte. Det vet vi ju faktiskt inte. Men Petra, vad tror du att vi får se för matchbild när de här två topplagen drabbas samman i en final när en titel står på spel?
3: Jag tror att vi får, får se en... Uh... En match där de, de lite grann som vi sett tidigare, tar ut varandra ganska väl i, i sitt sätt att vara. De känner varandra väl. De vet är precis som svagheter och styrkor i, i motståndarlaget och att, att det kommer prägla matchen lite grann. Man kommer liksom vara en, en lite sån här rond ett, rond två, rond tre, rond fyra där man, där man eh, vad säger man, dansar omkring i ringen lite grann och känner på varandra och, och eh, på så sätt ser om man kan Undvika att släppa in det första målet. Sen tror jag ju att det kommer bli grinigt, som du är inne på. Det är, det är många spelare som känner att det är mycket som står på spel. Det är en titel, men det är också prestige. Jag tror att Jelena Tankovics återkomst i Rosengård kommer vara väldigt betydelsefull. Så det kommer bli. De kommer ha lite liksom, fler möjligheter att hitta in. Eh, i sista tredjedelen eh, och kanske då ställa lite större frågetecken till, till häckens backlinje som jag tycker ibland inte riktigt kanske hänger med då i, i snabbhet och djupled så att eh, det blir spännande att se. Jag tror att eh, häcken eh, ja, jag vet inte om häcken har blivit påverkad av det som händer uppe i Piteå, liksom Det känns lite grann att de går in med Rosen går in lite med med lyon i den här matchen tänker jag.
2: Ja, och ser man till Rosengård då så det är frågetecken kring Kurmark till exempel då i häcken. Det står ju också klart att Anatiki inte med hon är avstängd för häckens del. Däremot eh, Paulin Hammarlund tillbaka i full träning. I Rosengård så är det ju så att jämfört med sena som du inne på Jelena Tjankovic är tillbaka i spel. henne, har vi sett eh, Mimi Larsson i full träning var med idag. In, dock inte i det som var den matchade elvan på träningen. Det man kan notera där är att en viss Karolin Seger inte var med på träningen idag. Hon körde på gymmet. Man säger att eh, man får anpassa efter hennes ålder och på frågan... Eh, Finns det några tveksamheter kring om hon kan spela till tränare i så var svaret, svaret i princip inte. Så vi får väl se eh, vad som händer där. Men Per Rosengård börjar ju få tillbaka spelare och få en annan bredd än vad de kanske hade när lagen möttes i damallsvenskan senast. Vad tror du väntar oss eh, när det brakar loss här på Malmö IP på torsdag?
1: Ja, det så tror jag att det blir en, en väldigt jämn match. För att de, båda lagen är jämna, tycker jag. Liksom truppmässigt, spelmässigt. Vi ser i tabellen, vi såg matchen sist. Så att det är sig. Sen tror jag att de här spelarna du nämnde nu i Karolin Seger, Filippa Kuhlmark, det är två nyckelspelare för vardera lag. Och det kan bli avgörande om någon av de spelarna inte spelar. Eh, spelar båda, så, så tycker jag ändå att det finns en... Jag håller häcken med tanke på matchen sist där. Att... Eh, Jag tycker som ser väldigt bra ut just nu De har tagit stora steg Rytten-Kaneryd Kanske att de har någ någon, någon ytterligare spelare Som har ännu mer fart än Rosengård har Men med det sagt Har inte Häcke med kurmark som kommer sätta stopp på, på mittfältet Då kommer deras backlinje utsatt ännu mer Och då tror jag att Rosengård får mer boll Och då kommer de passa spelet om De vill nog gärna föra matchen betydligt mer Ha lite längre anfall, jobba med sina spelvändningar Och där blir kurmärken nyckel för att kunna vinna bollen för häcken.
2: Om man minns den där matchen då som slutade oavgjort i damallsvenskan så blev det ju en del rubriker efter när häcken gick ut och sa att eh, Rosengård maskade för att eh, få med sig poängen hem och eh, jag frågade René Släges lite om det där idag och eh, ja... Hon erkände ju det till viss del att det fanns direktiv från bänken till Bea Sprung. Men hon menar ju att det har att göra med att Bea Sprung är en ung spelare som vill väldigt mycket. Så även om hon har kramp så vill hon fortsätta spela. Och att man helt enkelt fick säga till henne att nej men sätt dig ner nu du har kramp. Du måste stretcha ut det där. Och som Slege sa, jag hade sagt till henne det om det så hade varit minut 60. Det spelar ingen roll att det var sent i matchen. Vad tänker ni när ni hör den förklaringen och vi börjar med dig Petra.
3: Ja, det är klart att eh, det är lite laddat och råsig att man uppmanar sin spelare att, att maska. Men eh, om man uppmanar och lär sina spelare att vara taktiskt smarta och dra ner på tempot och använda eh, de här spelavbrotten till att eh, ta det lugnt. De har, det ju ingen an de har ju ingen anledning att skynda sig om de, om de har ledningen. Så är det ju en part of the game tycker jag. Jag tycker att eh, det är lite roligt att alla blir så upprörda då. Men det är klart att den här uppmaningen liksom ut till en ung spelare. Den är ju inte så sportlig och fair play liksom utan. Eh, eh, sen är det ju så. Är, är, är man skadad och har ont. och Jag kan också vara lite irriterad på när man ser internationella herrmatchen. När de har... kramp ideligen och sen så studsar de upp igen. Liksom. Det får ju finnas någon måtta på det här så jag vill inte att man utvecklar den formen av spelförstörelse men, men ett visst mått av taktisk finess tycker jag är tillåtet.
2: Ja och vi kan ju också notera där att en annan av situationerna som diskuterades i den där matchen det var ju Mimi Larsson. Vi har inte sett henne spela sedan dess så att, eh, att hon skulle hålla på och fejka ville ju Rosengård vara tydliga med att så var ju inte fallet. Men Per hur mycket fulspel tror du att vi kommer få se? Vilka har flest tjuvknep med sig in i den här matchen?
1: Ja men jag tror att det kommer att bli en del Och det är ju en del att, att Kanske sätta motståndarna lite i obalans Båda lagen är mån om det Att få motståndarna lite i obalans För att de är så pass välorganiserade De är så pass jämna Får du spelare som tappar huvudet lite grann, Då kan det öppna upp sig så att, det, det är mycket väl Jag tror mycket väl att eh, sån spelare som Emma Berglund Brukar kunna eh, säga ett och annat där. Men det finns fler, flera spelare nämnde precis q innan. Så att jag, jag tror att det finns många spelare här som kommer att Och, och, och försöka att eh, kanske även påverka en domare eh, att förstärka situationer eller på, påpeka olika situationer, så att en del är spelet
2: Så vilka kommer ta hem den här titeln då? Petra, om du ska börja
3: mm, börjar Jag börjar lyssna inåt så lite bara, vad säger känslan? Känslan just nu säger Rosengård Vad säger du Per? Härligt när ni inte överens Ja det är jättekul. Det hade ju varit tråkigt överens om vi är så överens om så mycket annat. Exakt. Nej då har jag bara. Men, men det bra.
2: Mm. En, en sista grej bara apropå kuppfinalen innan vi ska dela ut fem plus som är det sista vi gör i den här podden varje vecka. Så är det ju så att eh, kuppfinalen spelas eh, damerna och herrarnas samma dag men de spelas ju på olika platser. Här i Malmö pratar man ju om att härlaget Malmö FF som alltså ska spela upp i Stockholm drar med sig 7000 ungefär upp till eh, Stockholm. Medan det hit är sålt 1300 biljetter tror jag någonting de pratade om så här två dagar med, kvar till matchen. Eh, Och i häcken så är man lite irriterade på det här upplägget att man eh, spelar i olika städer samma dag. Ska man spela samma dag borde det vara på samma arena för att maxa. Vad tänker ni om förbundets val här att spela kuppfinalerna samma dag men på olika arenor? Det är ju så att ett av finallagen har hemmaplanen på varje sida den här gången blev det ju då Hammarby som fick på här sidan och Rosengård på damsidan. Hur hade det blivit till exempel om Hammarby hade slagit häcken så vi hade haft Rosengård Hammarby här medan Herrarna hade spelat upp i Stockholm. Va ja, vad tänker du
1: men Jag tänker att jag tror syftet med att ha det på en dag är att skapa en, en, en större hype kring kuppen. Och då tänker jag tillbaka jag tror att det var ett VM i um, Kanada var det. Jag tror det var Edmonton och då ett dam och, då spelas, vi var där och tittade, då spelas en match först och så stannade publiken på arenan och så var alla och käkade och hände och så spelas nästa match efteråt. Jag tycker det var en väldigt häftig upplevelse så det var kul att se i kuppen och det gått att göra på det sättet att här är man både liksom en fanklubb och det är runt matchande händer grejer och så ramar man in det som ett superevent ja, det hade jag tycker var väldigt spännande
2: Vad tänker du Petra om det här upplägget och liksom, om det hade blivit så att Hammarby hade spelat Ja, damlaget ner i Malmö och herrlaget hemma i Stockholm.
3: Ja, men det hade ju blivit väldigt knasigt och jag tycker i grunden att. Jag tycker också om att man har skapat en kuppdag, en finaldag. Jag tycker att man i alla möjligaste mån på alla möjliga sätt ska undvika att konkurrera om publiken så att för det är oftast damlaget som blir drabbade. Så att det är klart att att man hellre hade sett att det faktiskt i det här läget spelas på olika dagar så att det kunde fylla på lite mer på läktarna nere i, i Malmö då. För Rosorgårds del.
2: Ja, vi får väl se hur mycket publik det blir det här på Malmö IP när det är dags på torsdag. Men med det sagt så är det dags att dela ut 5+, och det ska du få göra Per. Och det handlar ju om just publiken.
1: Ja, det gör ju det. Vi har varit lite gnälliga kanske tidigare. Och jag tycker också det är viktigt uppmärksam. så 5+, får alla som har gått på... På matcherna någon gång. Det var tre matcher som var över, som hade fyra, fyrsiffrigt. Över 2000 i, i Derbyt och nästan 2970 på Tunavallen, Eskilstuna. Och uppe i Piteå närmare 1400. Så att det är ett snitt som går rätt tal. Och det tror jag är väldigt viktigt. Publik brukar föda publik. Bra gjort. Och jag undrar om man summerar den här omgången och tittar på liksom sporter, lagsporter i Sverige. Så tror jag att det här ligger väldigt högt. Så att ni som inte var där kan ju också passa på att gå dit så blir det ännu fler.
2: Och vi kan väl lyssna på Tove Almqvist då i Djurgården, vad det betyder att faktiskt ha fansen på plats och förhoppningarna om att de kommer tillbaka. Och det är kul att man kan komma till stadion en, en måndag och få se så här rolig fotboll som det var idag tycker jag. Det känns som att det var mycket chanser och ja, uppstod många, många situationer där det, det leder till målchanser så att ja. Hoppas du att lite av den här publiken kommer tillbaka framöver också efter en match som den Ja, men det hoppas jag. jag. gick förbi dem och de visade ut otroligt stöd. Såklart vill man inte svika dem och det känns tråkigt att vi inte lyckas. Tämt tre poäng idag men vi fick många stöttande ord så det känns skönt att ha dem bakom oss. Och med det hörni så närmar vi oss slutet här. Jag tackar dig Per för att du hade tid att vara med den här veckan. Jag tackar dig Petra. Vi ska också tacka Julia som har haft en hel del att klippa med alla som har fått vara med i den här veckans program. Och givetvis dig som lyssnar. Jag hoppas att vi har igen nästa vecka. För då är det dags för ett nytt avsnitt av Femplus. Tills dess ha det fint.